0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações aqui no Brasil, o que, que a gente pode esperar das movimentações de preços daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse panorama do mercado é o Enilson Nogueira, analista da Celeres Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Enilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa
0: tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos escutam. Enilson, vamos começar olhando para o atual cenário do mercado. A gente teve um finalzinho de 2023 com uma melhora nos preços. Até a primeira semana de 24 também teve essa alta nos preços. Mas as duas próximas semanas, essa é a passada, muita queda nos preços do milho aqui no Brasil. O que está que pressionando esses preços, Enilson?
1: É De fato... A gente pega principalmente indicações de CPEA, B3, quase queda de 10% nas últimas duas semanas. E aqui dentro da consultoria a gente vê três fatores importantes para explicar. O primeiro deles, o macro o externo não está favorecendo. Isso não só para milho, mas para soja, petróleo e outras commodities. Então, lá fora, os preços internacionais de produtos agrícolas têm caído. Um outro elemento, e esse sim específico aqui dentro do Brasil, é a questão da entrada da safra brasileira de milho e verão. Apesar de a gente ter problemas pontuais em algumas regiões do Paraná, Santa Catarina, a verdade é que a gente ainda tem uma safra cheia de milho verão entrando agora, sendo colhida nos últimos 5, 10 dias. Né? Então esse é um fator de pressão sobre os preços. E o terceiro elemento relacionado ao mercado de soja. Boa parte dos produtores que tinham milhos, milho, é, um estoque de milho guardado do final do ano passado, tendo que colocar esse milho no mercado para abrir espaço para colocar a nova safra de soja. Então esses três elementos culminam aí em duas semanas de, de perdas de preços bem, bem fortes para o mercado local.
0: E aí, Nilson, agora olhando para frente, né, a gente já tem atividades de plantio de segunda safra acontecendo no país. Quais que são as expectativas da celeres, primeiro para a área cultivada e para a produção, essas projeções para a segunda safra de milho?
1: É, de forma geral, a gente vê uma área de inverno menor que o ano passado, em torno de 400 a 500 hectares. A gente vê outros colegas de mercado falando de uma queda até maior, mas a gente ainda é um pouco reticente em falar de quedas maiores, porque apesar da janela é, de plantio estar atrasado, tem alguma incerteza em relação a uma boa janela de plantio da safra de inverno, tem dois elementos novos nessa equação que vieram a partir de novembro do ano passado. O primeiro deles é que parte dessa soja que foi plantada tardia teve um ciclo mais curto, então a gente está vendo até algumas regiões com antecipação de colheita, então isso pode aumentar um pouco essa janela de milho inverno. E o segundo elemento é que os preços futuros, por final de 2024, é, indicam passaram a indicar é, valores mais remuneradores para o produtor rural. Então esses dois elementos acabam dando um fôlego. Eu não acho que a gente vai ter uma safra, em termos de área, maior do que a safra passada, mas isso dá um fôlego adicional para esse produtor que ainda tem a capacidade, nos 48 do segundo tempo, de tomar uma decisão de plantar ou não.
0: E aí, como é que estão as expectativas de produção diante disso, Enilson?
1: É, de forma geral, o que se tem desenhado até agora, acho que o um primeiro elemento é que, junto com essa queda de área, a gente tem visto os produtores, é, boa parte das regiões, é de um, diminuição do investimento, principalmente nas escolhas de semente, fertilizantes e outros produtos. Então, muito provavelmente a gente já tem um, um pacote tecnológico menos produtivo. E no outro, Por outro lado, a gente também pode ter alguns atrasos, não agora nesse comecinho, de, 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 nesse início de, de, de produção, de plantio, mas a depender de como for as chuvas, agora nesse final de janeiro, de fevereiro também, a gente pode ter uma lavoura de milho inverno sendo plantado um pouco mais tardia e ainda sob é, os impactos do El Nino. Então esses três elementos chamam a atenção do mercado, sobre uma possível redução de produtividade agora no 23, 24 em relação ao ano passado. Esses três elementos podem limitar, vamos, claro, ainda tem muita coisa para passar debaixo dessa ponte, né? principalmente em termos de, de clima, chuva, em meados de fevereiro, março, maio, é, é, abril e maio, mas esses são elementos que começam a entrar dentro da análise é, implicando num possível, numa possível redução de produtividade e até algum risco, algum prêmio de risco para os preços lá para o segundo semestre de 2024.
0: Aí, Nilson, agora olhando pelo lado da demanda, o que, que a gente pode esperar para 2024 para os principais players aí de demanda, seja mercado interno, etanol, exportação, qual que é esse cenário para esse ano?
1: É, toda essa turma que depende do milho, acho que o principal ponto agora, principalmente pela ótica deles, é de fato garantir uma segunda safra que seja coerente com os planos de expansão dessa demanda, né? Então, a gente vê uma exportação muito forte, especialmente China, nesse último ano, importando bastante milho do Brasil. A China, dois anos atrás, não importava nada, agora é nosso principal comprador. Quase 17 milhões de toneladas foram exportadas China, do, do Brasil para a China em 2023. Então, a, a exportação vai bem. mais a gente possa ter alguma queda, por ter menos milho agora, ao longo de 2024, mas ainda assim como uma força relevante. E do ponto de vista interno, a gente mantém aquela tese interna é, que a gente vem já falando há algum tempo sobre as forças e prevalências do, do, da produção de etanol de milho, que agora não é só mais milho, é de cereais, a gente vê discussões sobre sorgo, trigo e outras culturas, mas certamente é uma, é uma, é uma cadeia produtiva que tem margens que, que ainda sustentam é, crescimentos de, de, de demanda e até novos investimentos. E por fim, a cadeia de proteína animal, é a principal cadeia consumidora, a gente vê ela um pouco mais acanhada nesse 2024, principalmente se a gente tiver algum problema de safra, uma elevação de preços mais relevante lá no segundo semestre, mas ainda assim é um fator de sustentação de preços internos.
0: E aí, Nilson, diante desse cenário, né, a gente comentou uma perspectiva de menos oferta, a demanda se mantendo aquecida, como é que ficam os preços? Você já destacou um pouquinho preços mais fortes para o final do ano, qual que é o panorama de cotações que o produtor vai conseguir comercializar essa segunda safra?
1: É, Acho que a gente tem dois momentos interessantes e diferentes ao longo desse ano. Tá? As últimas duas semanas, por questões mais específicas e de curto prazo no mercado, dão esse tom negativo, a gente imagina que para os próximos 15, talvez 30 dias, esses preços continuem pressionados pelos motivos que eu comentei no começo da entrevista, mas de forma estrutural e para o restante do ano, a gente tem uma visão de neutro altista para os preços aqui em Brasil. É, como você colocou, a gente tem uma safra que pode até ser menor do que isso, mas que de cara já é de 10 a 12 milhões de toneladas menor do que a gente teve no ano passado, quando eu somo o que a gente teve já de, de diminuição de produção no verão e as perspectivas para o inverno. E um lado de demanda ainda é forte, então tudo leva a crer que para o final de 2024 a gente possa ter estoques de passagem baixos de milho aqui dentro do Brasil. E esse cenário sustenta até um certo, uma visão mais otimista e até um certo descolamento dos preços internos em relação aos preços internacionais. Não pode esquecer que o ano passado os Estados Unidos teve uma colheita recorde, que recompôs bastante os estoques, mas é dependente de como rodar a demanda aqui no Brasil e até de como foi esse desenvolvimento da safra de inverno, se tiver algum problema climático, algum atraso maior do que se imagina, eu não estranharia se ao longo de 2024 a gente tivesse um descolamento positivo dos preços de milho aqui no Brasil em relação às referências internacionais.
0: E aí com todos esses pontos destacados o seu produtor nesse momento, então de repente é uma boa estratégia ter um pouquinho mais de cautela para essa comercialização, esperar um pouquinho mais lá na frente. Com certeza,
1: principalmente com o pro produtor de milho verão, acho que agora ele está pegando talvez o pior dos mundos para comercialização, porque ele de fato está tendo que limpar armazém, pegando um período é, de logística mais complicada, prêmios internos menores, então do de curtíssimo prazo, eu entendo que tem um produtor, eu vejo um produtor mais cauteloso, esperando melhores é, condições de comercialização. E para o segundo semestre, é bem claro, vai depender de todas essas condições de, de, de lavoura, plantio de milho inverno aqui no, no país, mas também é uma, é uma lavoura que se desenha, apesar dos pesares, de todas as quedas que a gente tem visto, principalmente no mercado de soja e mais recentemente no milho, é uma é uma... Um, um início de segunda safra que pode começar um pouco mais positivo, otimista, a partir do segundo semestre de 2024.
0: E Nilson, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todos esses cenários. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Muito obrigado, Guilherme, todos que nos escutam. Acho que o ponto agora é, de fato, a gente está nos próximos 30, 45, 60 dias colocar uma safra. Tomar os cuidados para colocar uma boa safra de inverno em campo e acompanhar o mercado, os desenvolvimentos aí, principalmente sobre o mercado de inverno.
0: Edilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Esse O Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado os preços do milho neste momento no Brasil. É o Enilson destacando um cenário atual que deve continuar impactando os preços no curto prazo, um cenário negativo que derrubou bastante as cotações do milho no Brasil nas últimas duas semanas e aí muito impactado por um cenário negativo internacional e também uma pressão com a chegada do milho verão sendo colhido no país e uma necessidade do produtor abrir espaço nos armazéns, tirando aquele milho que estava armazenado da safra passada para abrir espaço para a colheita da soja que já começou, está avançando no país. Então, esse cenário pressionando os preços neste momento. Já para o segundo semestre, para a comercialização da segunda safra, o Enilson espera um cenário mais positivo para os preços, uma expectativa de... <coughs> Já de largada, entre 10 e 12 milhões de toneladas a menos de produção de milho no Brasil do que o ano passado, uma perspectiva de demanda ainda bastante aquecida, seja para o setor de proteínas animais, para o setor de etanol de milho ou até mesmo para as exportações. E aí este cenário tende a sustentar um pouco mais os preços do milho no segundo semestre e pode trazer melhores de comercialização para o produtor conforme o ano de 2024 for passando, inclusive vendas melhores do que o produtor conseguiu em 2023. Agora antes da gente encerrar, vamos ver como é que estão as bolsas neste momento, começando pela bolsa brasileira, começando pela bolsa de Chicago. A CBOT, você vai ver aí na tela, as cotações subindo para o milho lá em Chicago nesta sexta-feira. Março 24 vale 4 dólares e 47 centos o bushel, alta de 3 pontos. O maio 24 vale. R$4,57 o bushel, elevação de dois pontos. O julho 24 também sobe dois pontos, é cotada a $4,65 o bushel. E o setembro 24 vale $4,69 o bushel, alta de 1,50 pontos. Agora sim, a bolsa brasileira AB3 com cotações do milho recuando conforme o Enilson destacou e explicou aqui para a gente. Março 24, valendo R$ 65,04 a saca, perda de 2,49%. O Maio 24 caiu 1,49% e é cotado a R$ 64,74 a saca. Julho 24, vale R$ 64,17 a saca, perda de 1,63%. E o Setembro 24, vale R$ 62,55 a saca, perda de 1,88%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
1: Participe das nossas mídias sociais: no Facebook.